0: של זוכה, והיום האורח אה, שלנו יוסי דותן, ערב טוב יוסי. היי. אז אה, למי שלא מכיר אותך ולא שמע את הפרקים הקודמים שהתארחת אצלנו, ספר לנו כמה מילים, מי אתה יוסי?
1: אה, וואו, אה, העניין אם יצא לי כמו בפעמים הקודמות. אה, אני כמעט בטוח
0: שלא, אבל אתה יודע, אה, כן. מי אני... ששומע אותנו קבוע יכול תמיד ליהנות מתוספות. Okay.
1: ‫אז כן, העיסוק שלי ‫במשך שנים רבות הוא סביב חלומות, ‫ואיך הנשמה מדברת איתנו ‫באמצעות החלומות, ‫אבל גם איך הנשמה מדברת איתנו ‫דרך הרגשות, וגם איך הנשמה מדברת איתנו ‫דרך תסמינים בגוף, או איך הנשמה מדברת איתנו ‫דרך אירועים שקורים במציאות. אלה ארבעת הערוצים שבאמצעותם הנשמה מדברת איתנו וזה מה שמעניין אותי, לדבר עם הנשמה שלי ונשמות של אחרים ובכל מה שקשור בזוגיות העבודה שאני עושה עם זוגות או אנשים שמעוניינים בזוגיות היא לבחון באמת את רצון הנשמה שהוא זה שבסופו של דבר מתקיים וכשאני עובד עם זוגות אז אני עובד על התאמה בין הנשמות לבין רצונות הנשמה ועל החיבור הנשמתי כי אני חושב שזוגיות היא אירוע שהוא שונה ממערכות יחסים אחרות. הוא לא כמו מערכות יחסים שבהם אנחנו יכולים להסתפק במפגש ב- ב- בין אישיויות. בזוגיות אנחנו מצפים שבאיזשהו שלב אה, נסיר את הלבוש הזה, נתפשט מהאישיות שלנו וניתן לנשמות שלנו להיפגש, כי שם אנחנו מרגישים מה שאנחנו מצפים שיקרה בזוגיות, מפגש בין נשמות, מפגש בין מהויות, חיבור שלא תלוי בכל מיני תנאים חיצוניים, אהבה ללא תנאי ועוד ועוד ואני מקווה שבפודקאסט שלנו היום נוכל להמחיש את זה בכמה אופנים.
0: אז יוסי, לאחרונה אני שם לב ואני גם מארח אותך בקהילת זוגה בערבים שבהם אנשים באים אה, ומקשיבים לך בנושאים שונים, כמו זוגיות, אה, סדנה של זוגיות משמיים, כמו אה, התאמות, כמו הבנה של, אה, של אה, חלקים שלנו מהגוף. ושיתפת אותי לפני המפגש שלנו היום, שישנן בעיות או ישנן שיחות שחוזרות על עצמם בהיבט שאנשים חווים את אותן חוויות. והחלטנו לקחת אה, נושא אחד, שאותו אנחנו, מה שנקרא, נעיר ב... או נעשה זום בזכוכית מגדלת כדי להסתכל קצת יותר ולנסות להבין איך אנחנו מסתכלים על הנושא טיפה שונה ואז משיגים תוצאות אחרות כמובן. אז ספר לנו.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו דיברנו על הנושא הזה של הרגשה שמשהו תקוע, שמשהו לא קורה. למשל, גברים או נשים שהיו נשואים במשך שנים רבות, עשרים, שלושים שנה אפילו, וכשהם מתגרשים ורוצים להתחיל במערכת יחסים חדשה, זה לא עובד. או שמכירים אנשים ומערכות היחסים תופסות רק לתקופה קצרה של כמה שבועות או כמה חודשים, או שבכלל לא קורה שום דבר, או שלא נמשכים, או שלא מוצאים מישהו מתאים. הרגשה שמשהו... לא עובד, משהו לא זז, משהו לא קורה, למרות שבאמת אני יכול להגיד לך גם מהתרשמות אישית, הנשים והגברים שאני פוגש, מקסימים, משכילים, חכמים, בעלי ניסיון חיים, וזה לא עובד. אז אולי נדבר על זה, מה בעצם קורה שם, מה, ש... מה ש... השינוי אולי שיכול לקדם את המצב.
0: אז השאלה היא מה תקוע, ולי יש שאלה קטנה שהיא שאלה מקדימה, האם המה תקוע הזה נמצא במשהו שאני יכול לראות אותו ולחוות אותו פיזית, או שהוא רק נמצא ברמות של התחושה שלי? כי אנשים הישגיים, כמו שאתה מתאר, החיים שלהם זורמים ומתקדמים ומשיגים דברים בחיים, והשאלה אם זה רק ברמה הפיזית או, בר... או רק ברמה... או ברמה התחושתית, או בשניהם אולי.
1: תראה, אני לא יכול לענות על השאלה הזאת תשובה ישירה, אבל אני יכול להגיד לך שהתופעה הזאת... או החוויה הזאת של משהו שאני רוצה ולא עובד, הוא לא שייך, לא, ש... לא שייכת רק ל... לעולם הזוגיות. יש הרבה אנשים שרוצים אה, אה, לבטא את עצמם באיזו אומנות שהם עושים. אבל לא, אני לא יכול כי אני עובד באיזה משרד. או רוצים להחליף עבודה ו... ולא עובד. או רוצים להיות עצמאיים ולעשות עסק משלה, משלהם ו... וזה לא קורה. או רוצים אה, לשנות משהו בחיים שלהם וזה לא קורה. ויש כל כך הרבה רצונות ושאיפות שיש לבני אדם שיכולים לבוא ולהתקל למצב הזה של אני כל כך רוצה וזה לא קורה. זאת אומרת, זה לא עניין משהו ייחודי רק לנושא הזוגיות. זה, זה אולי משהו אנושי שאנחנו נבחן את העניין הזה דרך נקודת המבט של מערכות יחסים זוגיות.
0: זאת אומרת, התחושה הכללית היא שמשהו תקוע, אני לא משיג את מה שאני רוצה, אני לא מגיע. ‫לאן שאני רוצה, ‫אין לי את התוצאות שאני הייתי מצפה, ואז, ‫ואז אני בתחושה כללית של
1: תקוע. ‫נכון, וזה מאוד מפתה אותי ‫להמשיך את מה שאמרת עכשיו, ‫ואז זה משחזר את עצמו ‫שוב ושוב 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 ושוב.
0: ‫זאת אומרת, אני נמצא ברצף של תקוע. הכל, כן. הכל, כל מפגש זוגי שלי עם, פוטנציאלי ‫עם מישהו, מישהי וכן הלאה, ‫כולם נמצאים בסטטוס תקוע?
1: קודם כל אני לא רוצה לתמוך בתקיעות הזו, אז אני לא אקרא לזה תקוע, אני אקרא לזה אולי סדר של רצונות, כי אם אני רוצה משהו, למשל זוגיות, או אני רוצה משהו, למשל להיות עצמאי, או אני רוצה משהו, לבטא את עצמי אומנותית, ואני רוצה לרקוד, אני רוצה לנסוע, ואני לא נותן לעצמי לעשות את זה, אז יש פה איזשהו עניין, עניין שיכול להיות ‫שהוא לא בראש סדר רשימת הרצונות שלי. ‫גבר או אישה שחיו במערכת יחסים ‫של 20 או 30 שנה או אפילו פחות, ‫סביר מאוד להניח ‫שהם עשו את הצעד הזה של פרידה ‫ופנייה לחיים עצמאיים כי נחוץ להם איזשהו מימד של חופש. כי משום מה, בלי לבוא ולנתח, כי כל אחד והסיפור שלו, הם הרגישו שאיזה מידה מסוימת של חופש נשללה מהם במערכת היחסים שהם היו בה. ואחד המניעים, או אחד הדברים שתומכים באנשים שרוצים להיפרד, או יש להם רעיונות להיפרד, זו החוויה הזאת, או ההרגשה הזאת, או האמונה הזאת, שאני הולך להיות אדם חופשי. וכשאני הולך להיות אדם חופשי, למה שאני אוותר על החופש שלי שוב? עכשיו אנחנו רוצים זוגיות, כי יש שם חיבוק, ויש שם אהבה, ויש התאהבות, ואני לא לבד, ואני יכול לעשות טיולים ביחד, ואני יכול לחיות ביחד, אבל משהו שם בפנים מחפש חופש. אז אם הרצון הראשי שלי הוא להיות חופשי, ואני חושב שאני הופך להיות אדם חופשי בזה שאני מפרק זוגיות, אז כנראה שהרצון הזה להיות חופשי... לא בא לסיפוקו, כי חופש אני לא משיג מ... להתרחק ממישהו, חופש זה עניין פנימי, זה עניין שאני משחרר את עצמי מכבלים שאני כובל את עצמי, ואז המשאלה הזאת, או הרצון הזה להיות חופשי, היא הראשונה במעלה, עד שהיא לא תקבל סיפוק, אני לא אגש להגשמת הרצון השני, או השלישי, או הרביעי, שהוא זוגיות. כי אנחנו בנויים בצורה כזו שאנחנו קודם כל רוצים להגשים את הרצון הגדול ביותר שלנו, ורק אחרי זה הולכים לשני ולשלישי ולרביעי ולחמישי. ואם כבר חיפשתי חופש ואני נמצא במצב שנדמה לי שהוא חופש, אז כביכול אני פנוי ללכת ולהשיג זוגיות, אבל לא השגתי חופש. כי להשתחרר ממערכת יחסים זה לא חופש. ‫אני אסביר את זה מעוד נקודת מבט. ‫ואולי נקודת המבט הזו ‫היא רוחנית או הוליסטית, ‫אבל בואו נחשוב שהמציאות ‫היא לא מקום שאני נכנס אליו ‫ורואה איך אני מסתדר בו. ‫זאת אומרת, איך מקבלים אותי או ‫איך מעריכים אותי או איך אוהבים אותי, או ‫איך אני נראה שם, ‫אלא המציאות היא כמו מסך קולנוע ‫שעליו אני מקרין את סיפור חיי. וכל אחד מקרין על המסך הזה את סיפור חייו שלו. זאת אומרת שכל דבר שקורה שם בחוץ הוא ביטוי למשהו שמתרחש בעולמי הפנימי. ואם חוויתי חוסר חופש במערכת יחסים, זה כי משהו מעוצב בצורה כזו בתוך העולם הפנימי שלי. אני בתוכי לא חופשי. לא יעזור שאני אפרד מהאישה, או האישה תפרד מהגבר שאיתם הם חיו עשרים שנה או שלושים שנה כדי להיות חופשי, כי הכבלים הם עניין פנימי. אז אנחנו נפרדים וחושבים שיצאנו לחופשי וכן המון איסורים כביכול אני יכול להכיר נשים חדשות או אישה יכולה להכיר גברים חדשים היא יכולה לעשות מה שבא לה היא לא חייבת להישמע לכל מיני עניינים שקשורים בהתחשבות ועשייה הדדית אבל החופש הפנימי הזה עדיין לא נמצא שם הוא עדיין לא בא לסיפוקו ולכן גם לא יבוא הדבר שאחריו שזה הזוגיות
0: אז בעצם, מה שאתה, מה שאתה מתאר הוא סיטואציה שבה אני באיזשהו אופן משחזר את, ה, את מה שחוויתי. בואו נאמר שאנחנו מדברים על, כרגע, לצורך הדוגמה שלנו, בעולם הגרושים, אז אנחנו משחזרים סיטואציה שאנחנו מחפשים משהו שאנחנו חושבים שיהיה שונה, אבל בסופו של דבר אנחנו חוזרים על אותה תבנית.
1: נכון, אתה מכיר את הדוגמאות האלה, שאדם מתגרש ואחרי כמה זמן יוצא עם אישה שנראית בדיוק כמו אשתו. <laughs> כן, לא רק שנראית <laughs> כמו
0: אשתו, הבעיה היא כשהיא מתחילה לדבר כמו אשתו. כן. ו... עכשיו, התחושת, בעצם המחזור הזה, שאנחנו חוזרים
1: לאותה סיטואציה, היא תחושת התקיעות, יוסי? כן, כי אנחנו לא יכולים לטפל... במציאות שלנו רק דרך המציאות עצמה, כי המציאות היא ביטוי לעניינים פנימיים. בוא, בוא נחשוב שאנחנו נמצאים באולם קולנוע ויש מכונת הקרנה ויש מסך, ואני רואה משהו על המסך וזה לא נראה לי, אז אני רץ על המסך כדי להזיז את הדמויות, אתה יודע שזה לא אפקטיבי. כי בסופו של דבר הדמויות האלה הן רק מוקרנות מהמקרן שבו יש סרט שהסרט הזה מוטבע בו סיפור חיי. אז אם אני רוצה לשנות משהו, אני צריך ללכת למכונת ההקרנה ולהחליף את הסרט. אחרת, מה שאני אראה על המסך זה אותו סרט.
0: אמרת משהו ממש ממש חשוב, אני חייב פשוט לחזור על המשפט הזה. אם אתם רואים סרט שאתם לא אוהבים, או במילים אחרות, חיים בסרט שאתם לא אוהבים, פשוט צריך ללכת למכונת ההקרנה ולהחליף את הסרט.
1: או לעבור לאולם קולנוע אחר, שיש בו סרט אחר שיותר טוב. העניין הוא ש... אתה יודע, אם אנחנו נמשיך עם המטאפורה הזאת, כמה אנשים שאתה מכיר נכנסים לסרט, משלמים כרטיס, קונים פופקורן וקולה, והסרט מתחיל והוא לא מוצא חן בעיניהם, ונשארים עד הסוף, כי שילמו כרטיס. אה, כולם. אה, יופי. כולם. אבל הם לא חושבים על זה שבעצם הסרט הזה אורך שעתיים וחצי, או משהו שורף כזה. שורף להם את הזמן. ומבזבזים שעתיים מהחיים שלהם נכון. על סרט לא יפה, לא מהנה, לא מתאים להם, רק בגלל ששילמו. זה לא שונה בכלל בזוגיות.
0: אז רגע, אז מה זה המושג שילמו בתוך עולם הזוגיות שאנחנו נשארים בו במקום שלא... לא, שלא, ‫שתקוע? ‫-מה שילמו?
1: אני תלויה בו כלכלית, ‫או אני תלוי בה כלכלית, ‫יש לנו ילדים, יש לנו בית, ‫יש תלויים, לנו פנסיה. ובפרק,
0: בפרק ב' מה קורה? ‫אנחנו أو. מה, תלויים חברתית?
1: <laughs> ‫בפרק ב' הוא שחזור של פרק א', ‫כי לא השתנה שום דבר בעולם הפנימי. ‫אלא אם כן באמת השתנה, ‫אנחנו לא נעשה הכללה, ‫כי יש אנשים שבאמת השתנה. ‫יש אנשים שמתגרשים. נפרדים, ואחרי כמה חודשים נכנסים לזוגיות טובה ויציבה למשך שנים, כי, כי פשוט באמת הם מחליפים את הסרט, אבל אין הרבה כאלה.
0: אתה יודע, אתה, אתה מזכיר לי את הקלישאה שתמיד אומרים ב, בסיטואציה שאנחנו רוצים לייצר רעיונות, אנחנו אומרים צא מהקופסה, תצא ולחפש מחוץ לקופסה. במערכות יחסים לדעתך זה עובד באותה, באותו, באותו מנגנון?
1: בוודאי שכן, בוא אני אתן לך דוגמה <אח> איך זה בדיוק עובד במערכות יחסים בדיוק באותה צורה. בוא תחשוב על עצמך שהיית בן עשרים, אוקיי? אנחנו מסתכלים על הילדים שלנו עכשיו, הם כבר יותר מגיל עשרים, אבל כשהם בגיל הזה, אנחנו יכולים לצפות בהם. זה בדיוק המעבר הזה בין ילד לבוגר, סיים צבא או סיימה צבא, מתחילים לחיות את החיים שלהם. אבל מה הם יודעים? מה ידענו על עצמנו בגיל עשרים, אוקיי?
0: בטוח שלא מספיק. אוקיי.
1: כנראה שגם היום לא מספיק, אבל אז עוד הרבה פחות. מה ההבדל בינינו בגיל 50, בגיל 45, בגיל 55, בגיל 60, לבין גיל 20. גיל 20 זה כמו דף לבן, שעוד לא נרשמו בו קורות חיים עצמאיים. כל מה שרשום על הדף הזה זה הילדות ואיך ההורים גידלו אותי ואיך גדלתי בבית הוריי וכל מה שקיבלתי משם, כל המתנות טובות או לא טובות. מה שאומר שכשאני יוצא לחיי העצמאיים ופוגש מישהי ‫שמגלה כלפיי חיבה, ‫אומרת לי שהיא אוהבת אותי, ‫נותנת לי לגעת בה, ‫שאולי לא היו לי התנסויות כאלה בעבר. ‫אני, בתור בחור צעיר, אומר, ‫אני רוצה להישאר איתה, ‫אני רוצה להמשיך להיות איתה. ‫אני לא חוקר איך היא חושבת, ‫מה היא חושבת, ‫איזה הרגלים היא קיבלה מבית הוריה. ‫היא נחמדה, בגיל 20 נראית טוב, אם היא גם מדגישה את המראה שלה, והיום כל הצעירים עושים את זה, אז זה בכלל מלהיב. ואם היו כמה שיחות אינטימיות וגם מגע פיזי, זה קושר את שני בני הזוג האלה והם מתחילים לחיות את חייהם יחד. הם לדעת... לא שואלים הרבה שאלות, הם מתחילים לחיות את חייהם יחד. אז
0: לדעתך בעצם כמות הפרמטרים או מספר הפרמטרים של החבר'ה הצעירים היא קטנה יותר במספר מאשר... ‫כאשר אנחנו בהמשך החיים?
1: ‫-בוודאי, כי ככל שאתה מתבגר ‫וככל שאתה אוסף עוד ועוד חוויות, ‫ככה העיצוב שלך הופך להיות ‫יותר ויותר ייחודי, ‫ולייחודיות הזו קשה להתאים יותר ‫ייחודיות מהצד השני, ‫בזמן שכשהחבר'ה צעירים, ‫הייחודיות שלהם עוד לא בולטת כל כך, אוקיי? ‫עוד אין ניסיון חיים, ‫יש את הייחודיות של האישיות, ‫את הייחודיות של איך שבאת מהבית. ואם אתה באותה תרבות פחות או יותר, או באותה סביבה, באותה עיר, אז קל מאוד לחבר בין בני זוג, כי אין עליהם מטען של זיכרונות. לעומת נישואים שניים, או מערכות יחסים אחרי נישואים ארוכים שהתפרקו, אז זה כבר אנשים, איך נאמר, לא מהניילונים. כל אחד וחבילת הזיכרונות שלו, כל אחד והקשיים שלו, כל אחד והמקומות שבהם הוא נרתע, כל אחד והמקומות שבהם כואב לו. ומי אמר שמה שכואב לי מתאים למה שכואב לה. ולכן האתגר הוא הרבה הרבה יותר קשה. מה שפעם הלך בקלות, היום דורש המון המון עבודה, המון שיחות, המון התקרבות, המון עבודה פנימית לבוא ולהתגבר על כל מיני כאב, ולפעמים... וזה מה שמכשיל מערכות יחסים חדש... נוספות, או סיבוב שני, או סיבוב שלישי, זה שאנחנו לא מכירים בהבדל, אנחנו זוכרים איך פעם זה קרה, ואנחנו חושבים שזה יכול לקרות כך גם היום. ממש לא. זה לא יכול לקרות כמו שזה קרה פעם.
0: כן, אבל אנחנו גם חיים בתקופה שונה, זה לא משנה, אתה יודע, היום עניין של חמש שנים בחיים, הוא משתנה דרמטית. בסביבה שלנו, באופן שאנחנו צורכים במרכאות מדיה, שמשפיעה על קבלת ההחלטות שלנו בנושא זוגי.
1: זה נכון לגבי הילדים שלנו, אבל לגבינו עצמנו, אנחנו גדלנו כפי שגדלנו, וזה מה שחקוק בתוכנו. וגם אם אנחנו מאוד חדשניים, אז אנחנו לומדים להשתמש בטכנולוגיות, או לומדים להשתמש באינטרנט, או לומדים לחשוב אולי קצת אחרת, אבל העיצוב הרגשי שלנו הוא של פעם, אוקיי? אנחנו ו... וינטג'. וינטג'. <laughs> אז יוסי, בוא
0: נדבר על, ה... על... על ה... איך בונים. את הלצאת מהקופסה, ואז, ואז בעצם נדבר קצת ונייחס לזה לתקיעות.
1: אוקיי, okay, זה כבר, מה שאתה שואל כאן, זה, זה כבר עבודה בתחום הסדנה, או בתחום העבודה הפנימית. ו... אבל
0: אנחנו בפודקאסט, תמיד אנחנו נותנים למאזינים נכון, שהיו
1: טיפים. נכון, נכון. אז, אז קודם כל אני מפנה את המאזינים לפודקאסט הקודם שלנו. כי הוא יכול לבוא ולתת מענה מאוד מאוד משמעותי לשאלה שלך, מה עושים. וכאן אני מפנה אתכם להקשיב לפודקאסט שבו דיברנו על הכאב הפנימי ואיך הכאבים האלה באים לידי ביטוי ברגע שאנחנו נפגשים. חשוב מאוד להתייחס לעניין הזה. כי הכאב הזה נלחץ, ננגע, מכאיב, ולא בהכרח מסמל... את זה שבני הזוג לא מתאימים או מכאיבים זה לזו, אלא מסמל את זה שכן החיבור ביניהם הוא מאוד מאוד צמוד וטוב, ומכיוון שכך הוא גם לוחץ במקומות כואבים ומכאיבים. זה מפנה אותנו בדיוק למקומות עליהם אנחנו יכולים לעבוד. זאת אומרת, שאם יש לי חוסר ביטחון עצמי, או שיש לי נטייה לרצות, או יש לי איזו מחשבה שאני פחות טוב, או יש לי איזו מחשבה ש... יש משהו שאני חולם לעשות, אבל אני פוחד לעשות. ולמה אני פוחד? כי אני חושש שזה ייכשל, אני חושש שזה לא יצליח, אני חושש שהחלום הגדול שלי לא יקרה. כל אלה נמצאים ביסוד של העניין שאנחנו מדברים עליו. אז מה, מה אפשר לעשות? קודם כל אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שבכל גיל אנחנו אחרים. אנחנו אחרים כי יתאספו אצלנו עוד ועוד חוויות מהחיים. עוד עניינים רגשיים, הצלחות, כישלונות, דברים כואבים, דברים שנעשו בדרך מסוימת, מעצבים אותנו בדרך מסוימת גם כן, והעיצוב הזה הוא לא תמיד לטובתנו, כי מצד שני לעיצוב הזה יש גמישות, או יש פתיחות, או יש אפשרות לתמרן את עצמנו בכל מיני דרכים ולמצוא את עצמנו משתלבים בכל מיני מערכות יחסים, לאו דווקא כאלה שאנחנו רגילים אליהם. אז זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה זו למעשה שאלה שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו מה הכי חשוב לנו באמת. ואת השאלה הזו אני יודע שזה לא כל כך פשוט לשאול את עצמנו וגם לענות לעצמנו אז אולי לעשות את זה יחד עם חבר או חברה שאנחנו סומכים עליהם ויודעים שהם אוהבים אותנו באמת לא שופטים אותנו לא מבקרים אותנו ולא מנסים לחנך אותנו. ואפשר לשוחח על הדברים האלה כמו משחק יחד ולשאול מה באמת הכי חשוב לי. ואנחנו יכולים לעשות רשימה של דברים חשובים. למשל, זוגיות, להרגיש חופשי, להרגיש שאף אחד לא עוצר אותי, להיות בקשר עם הילדים שלי, להרגיש יותר חופשייה לעשות דברים שאני אוהבת. רשימה של דברים כאלה ולנסות לדרג את הדברים. כי שם אנחנו יכולים לגלות שזוגיות זה לא במקום הראשון. כן. במיוחד למי שכבר היה בזוגיות של עשרים שנה או שלושים שנה ויש לו כבר ילדים ואולי אפילו נכדים, זוגיות זה לא בהכרח הדבר החשוב ביותר. יש עוד עניין שחשוב לדעת. יש אנשים שהם יותר חברתיים ויש אנשים שהם יותר זוגיים ויש כאלה שהם החברתיים מגיל צעיר, זוגיות זה לא הדבר הכי חשוב עבורם. יותר חשוב עבורם להיות בחברה, להשפיע על אנשים, להיות עם חבר'ה ולהיות עם חברים, זה יותר חשוב להם. ברגע שאנחנו מדרגים את סדר החשיבות, אז אנחנו יכולים לבוא ולראות מה קודם לזוגיות. ועד שלא נגשים את הרצונות שלנו בדברים שקודמים לזוגיות, לא יגיע תורה של הזוגיות.
0: זאת אומרת, שאנחנו צריכים למלא, למלא את שאר הדברים החשובים בחיינו כדי להיות מוכנים לזוגיות.
1: נכון. כי אם לא נעשה את זה, אז כל הזמן נחיה באיזה אמונה. שדבר מחבל בדבר.
0: אז אתה יודע, אני רוצה להזכיר למאזינים שאנחנו תמיד אומרים, או, אני, או אנחנו רואים באתרי היכרויות, אנחנו רואים, אני מחפש או אני מחפשת את החצי השני שלי. אז אני רוצה להזכיר לכולנו שאין כזה דבר חצי השני. לפי מה שיוסי אומר כרגע כדוגמה מצוינת, ולפי מה, ש, מה שאנחנו רוצים להעביר לכם, זה ש... כל אחד מאיתנו צריך להיות שלם, כל אחד צריך, מאיתנו צריך להיות שלם עם ההגדרות שלו המלאות, כשהזוגיות יש לה את מקום הקבוע בתוך המערכת הזאת.
1: נכון, נכון. אני אוסיף על מה שאתה אומר, כי אם אני רוצה זוגיות טובה, אני בטח רוצה שבן או בת הזוג שלי יביא את המיטב שבו. אני לא רוצה שהוא יביא חצי בן אדם. אני לא רוצה שהוא יביא בן אדם עם חצי הקשבה. אני רוצה שהוא יביא... או היא תביא את עצמה במלאות. לכן, אני צריך לקחת על עצמי התחייבות גם להביא את עצמי מלא ככל שניתן. אז כן, הדרך ל- ל- להגשמה עצמית מלאה, או הדרך להרגיש שלם, יכול להיות שהיא ארוכה, יכול להיות שאפילו לא נסיים אותה בימי חיינו אנו, כן? אבל אנחנו תמיד צריכים לשאוף לשם, אנחנו תמיד צריכים להיות בתנועה, ותמיד צריכים לעבוד על עצמנו להיות טובים יותר. כשאנחנו נמצאים בתנועה, אנחנו כבר... פותחים פתח להתאמה זוגית טובה יותר, כי אנחנו נעים לעבר כיוון טוב יותר, אנחנו בעצם משדרים לבני או בנות הזוג הפוטנציאליים, אני משתפר, אני הופך להיות יותר ויותר מלא, אני הופך להיות יותר ויותר שלם, הזוגיות שתהיה לנו היא זוגיות של התפתחות, כי אחרת אני מחפשת את החצי שלי, זאת אומרת, החצי שלי יתחבר אליי ומאותו רגע אני אכנס לאיזה מין תרדמת של משהו שלם שלא עושה שום דבר, זה לא מפתה.
0: ברור שההתפתחות היא חלק בלתי נפרד, אבל יוסי, אני רוצה לקחת אותך בכוונה רגע למקרה קצה, אתה יודע, ש... וגם, וגם לשים סוגריים בשיח שלנו. אין משהו, אין כלל אחד שהוא טוב לכולם, זאת אומרת, בסופו של דבר, ‫אנשים מוצאים להם את המסגרת שלהם, ‫את מה עושה להם טוב. ‫כי טיפוסים, כולנו טיפוסים שונים. ולמשל סיטואציה שבה ‫אנשים מחפשים משהו, ‫או מערכת, בואו ניקח לדוגמה, ‫מערכת יחסים, ‫שאחד מבני הזוג תלותי. ‫האישיות שלו היא אישיות תלותית. ‫ולכן בסיטואציה מהסוג הזה ‫מתאים משהו... שבצד השני מישהו ייקח אחריות, שבצד השני מישהו יגיב לגחמות של אותו חבר במערכת היחסים
1: ויטפל בו לצורך העניין. כן, כאן אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד רגישה, שזוגיות מומלץ שהיא לא תהפוך להיות טיפולית. אין פה, אם אחד מבני הזוג חושב שהוא מטפל בשני, נגמר על הזוגיות, זה כבר לא זוגיות, זה מטפל ומטופל. ‫וליחסים שלא מומלצים, ‫כי ברגע שאחד מבני הזוג ‫תופס סטטוס של מטפל ‫והשני מטופל, ‫זה רק הולך ומידרדר. ‫זה אף פעם לא משתפר. ‫העניין צריך להיות שותפות ‫להתפתחות הדדית, וזה העניין. ‫עכשיו, בואו ניקח את הדוגמה ‫שאתה נתת. <מת> ‫תלות באישיות. ‫אישיות, ניתן לעצב. ‫אישיות, אפשר לשנות. מהות, את הנשמה אי אפשר ל- ל- לעצב. ‫מוטב שלא, כן? ‫כי המהות שבאתי איתה לעולם ‫משתמשת באישיות ככלי מתווך ‫בין משהו מאוד אבסטרקטי, נשמה, ‫לדברים היומיומיים שאני צריך לעשות. ‫עכשיו, האישיות הזו, ‫הגורם המתווך הזה, ‫יש לו מימד פסיכולוגי ‫שבאמת מושפע מכל מיני דברים ‫שחוויתי בגיל ההתבגרות, ‫ולפני זה בגיל הילדות, ‫ובגילים המוקדמים שבהם ‫האישיות בכלל קיבלה את העיצוב שלה. אפשר לשנות, כן, דברים מוקדמים מאוד, קשה מאוד לשנות, אבל זה לא בלתי אפשרי. אני יודע שהמושג עבודה עם הילד הפנימי מוכרת להרבה אנשים, אבל כאן צריך לבוא ולשים את האצבע על העניין המשמעותי שאני מתכוון אליו. כשאני עושה עבודה עם הילד הפנימי, אני בעצם עושה עבודה עם הכאב של הילד הפנימי, והכאב הזה... הוא שם לא כדי לחבל בחיי, לא כדי שאהיה תלותי, לא כדי שארדוף אחרי דברים שחסרים לי, ולא כדי שאחפש נחמה לכאב שלי. הכאב הזה נמצא שם כדי שדרכו אני אוכל לעבור ולגלות את עצמי טוב יותר. וברגע שאני לא פוחד מהכאב הזה, רואה מה הוא מסמל, איפה הוא נמצא, באיזה נקודות הוא קופץ אצלי או מתעורר אצלי, אז אני יכול להבין ששם... שם אני יכול לחקור את עצמי ולהכיר את עצמי טוב יותר. ואם אנחנו עושים את זה במהלך זוגיות, ביחד בזוגיות, אז זה רק מחזק את הזוגיות, כי אם אני בא עם איזושהי תלות, או מהצד השני בא עם איזושהי אובססיביות, והתלות הזאת או האובססיביות הזו נולדו מתוך איזשהו כאב מילדות, ואנחנו מתעמרים זה בזו, או כל פעם מוכיחים זה את זה, או תפסיק עם זה, או למה אתה עושה לי את זה? ‫אז זה רק מביא לריבים ‫ולהרגשה לא נעימה. ‫אבל אם את אותם כאבים, ‫אנחנו מדברים עליהם ואומרים, ‫אני יודע שהכאב הזה ‫יכול לעזור לך או לך ‫לגלות את עצמנו יותר טוב, ‫אז אנחנו הופכים להיות סלחנים יותר ‫למופעים של אותם תכונות. ‫זאת אומרת, אם אובססיביות מופיעה, ‫אז אני לא דוחה אותה ‫ומתעצבן מזה ועושה מזה ריב, ‫אלא אני אומר, ‫אה, ah, הנה זה עלה. בואי עכשיו נדבר על זה, או בוא עכשיו נדבר על זה, בוא נעבוד על זה. הנה, תפסנו את ראש הנחש, בוא נמשוך אותו ונוציא אותו משם. וזו גישה אחרת שיכולה להפוך את הקשר הזוגי לא ליחסים של מטפל ומטופל, אבל לעבודה משותפת על עניינים שיכולים להפוך אותנו לאנשים טובים יותר. שמע,
0: לאנשים שנפגשים... בשלבים הראשונים של מערכות יחסים, אפרופו פרק ב', ג' וכן הלאה, יש מין כזה רדאר פנימי, לכל אחד מאיתנו יש רדאר פנימי, שהוא מתוכנת לגלות תקלות. <laughs> מה שהוא <laughs> עושה בעצם בכל סיטואציה, אנחנו מחפשים דברים שלא תקינים, כדי או לתמוך בהחלטה שלנו שהיא... עומדת להתקבל כביכול, או, או בעצם להגן עלינו במידה מסוימת. ואני רוצה להתייחס, ל, רוצה להתייחס לרדאר הזה בהקשר של כל הנושא שלנו ש, שאנחנו מדברים עליו היום, והוא הנושא של תקיעות. כי יכול להיות שכמו שתיארת לפני כן, כשאנחנו יוצאים מעולם הקולנוע ואולי הולכים לסרט אחר, יכול להיות שאנחנו גם בעולם הקולנוע הראשון צריכים להשאיר איזה כמה חפצים, אחד מהם זה אולי הרדאר שלנו. אה,
1: לא, להפך, הרדאר הזה הוא מצוין ואנחנו חייבים לשמור עליו.
0: אבל, אבל הרדאר הזה מראה לנו כל פעם את, את אותו אז כיוון. אז מה,
1: בגלל שהרדאר מגלה לך תוואי פני השטח שלא מוצאים חן בעיניך, אז תכבה את הרדאר. <laughs> אז בוא,
0: בוא, קודם כל, הרדאר הזה לקח אותי תמיד לאותו יעד. כשהיעד הזה היד, היה יעד של המקור שלי לתסכולים, כי הוא לא הביא אותי לאן שאני רוצה להגיע או צריך להגיע. ואז אני רוצה להבין מה אני משאיר באולם הקולנוע okay. הראשון. Okay. ולמה okay. אני תקוע.
1: בואו בוא נסדר את העניין הזה, כי זו שאלה מצוינת, והרדאר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, תכף תראה למה. כי בואו ניקח לדוגמה. אה... גבר ש... ‫הוא נפרד מזוגיות, ‫או שהוא רווק, יכול להיות כך או כך, ‫או גבר או אישה לצורך העניין, ‫והוא יוצא לדייטים ‫ומפתח מערכות יחסים, ‫ובכל פעם הוא מגיע או היא מגיעה למצב שמהצד השני נמצא בן או בת זוג, שיש להם הרבה קשיים בחיים, אוקיי? ילדים שצריך לטפל בהם, חובות שלא יוצאים מהם, כל מיני קשיים, בעיות משפטיות, כל מיני דברים, כל הזמן. והבן וואו, אדם מסודר. הייתה
0: לי, הייתה לי בדיוק דוגמה כזאת שבוע שדיברתי עם
1: חבר, כן. אוקיי. ו, ושואלים, למה... למה אני פוגש רק כ- כאלה נשים? אני רוצה אחת מסודרת, <laughs> בלי <laughs> עניינים, שנוכל להיות יחד. כל פעם אני, אני עובד, יש לי בית, יש לי ילדים, יש לי מכונית, אין לי חובות, אף פעם לא הסתבכתי בשום דבר. <laughs> אני רק פוגש כאלה עם צרות כל הזמן, <laughs> כל <laughs> הזמן אין בעיה. למה אצלי בתחנה עולים כן. כל ה... אוקיי, כן. Okay. אז, אז אתה אומר, רגע, בוא, בוא נכבה לו את הרדאר, ואז אולי הוא לא יפגוש אחת כזאת. אבל זה לא עובד כך, כי אנחנו נמצאים בתוך no, המציאות. לא, לא
0: זה מה שאמרתי. <laughs> הכוונה שלי זה שאני אקוון, צריך לעשות ריסט לרדאר, ולכוון אותו לכיוון אחר לחלוטין. אז
1: okay. זה לא יעזור, כי זה לא עובד בשיטה הזאת. אנחנו לא מגששים באיזה עולם שאנחנו נכנסים אליו. העולם שאנחנו נמצאים בו הוא הקרנה של העולם הפנימי. לכן אני יכול לכבות את הרדאר עדיין. כל המציאות שאני צופה בה. ‫היא מציאות שמשקפת לי ‫את עולמי הפנימי. ‫זאת אומרת שאם אני פוגש, ‫אני גבר, פוגש נשים ‫שיש להן כל מיני בעיות, ‫זאת אומרת שהצד הנשי שבתוכי ‫או הצד הנקבי שבתוכי, ‫הוא סובל מבעיות. ‫או אם אישה פוגשת גבר ‫שכל הזמן גברים מוחלשים, ‫גברים עם בעיות, ‫זאת אומרת שהצד הגברי אצלה ‫בתוכה הוא בבעיות. ‫עכשיו, בעיה יכולה להיות ‫או שהוא חזק מדי או שהוא חלש מדי, אוקיי? Okay? זאת אומרת ש... סיטואציה לא מאוזנת. בדיוק. יש חוסר איזון בין הצד הנקביל לצד הזכרי. זאת אומרת, יכול מאוד להיות אישה שלא סומכת על גברים, לא סומכת על גברים, כי אבא בבית לא תפקד, כי אבא נפטר בגיל צעיר, כי אבא היה חולה, כי לא יודע, משהו קרה. משהו קרה שם שאין אמון בצד הזכרי הזה, אז היא מסתדרת לבד. ‫היא בונה לעצמה קריירה ‫והיא קונה לעצמה דירה ‫והיא מבטיחה <מבטיח> את עצמה כלכלית ‫ואולי אפילו עושה ילדים ללא בן זוג, ‫אבל היא מסתדרת בעצמה. ‫ואז רוצה זוגיות, ומה פוגשת? ‫כל מיני אנשים חסרי יכולת. ‫או מה הוא פוגש? ‫כל מיני נשים חסרות יכולת. למה? ‫כי הוא גם כן סובל מאותו עניין. ‫הוא לא סומך על הצד הנשי, ‫כי הוא גדל בבית ‫שאבא מטפל בהכל ‫ואימא לא מתפקדת. Eh, חולה, eh, שיקורה, הפרעת eh, קשה וריכוז חמורה, או לא משנה מה, eh, שיצר אצלו איזו אמונה שהוא לא יכול לסמוך על הצד הנשי. אז הוא בונה את הכל לבד, אשתו שהתחתן איתה בגיל צעיר, כי שם אין הבדלים גדולים, eh, קולטת שאין ביניהם באמת קשר, הוא מרגיש שהוא כל השנים האלה היה לבד, רוצה להיפרד, ואז הוא יוצא לדייטים. ורואה ששוב הוא פוגש עוד נשים חסרות יכולת. <uits Luke> הוא עשוי לחשוב שכל הנשים בעולם הם כאלה. הוא יכול, הוא יכול לחשוב, ויש גברים שחושבים ככה, הוא אומר, כל הנשים ככה, עזוב אותי, לא רוצה לפגוש נשים יותר, אני נשאר בבית, שותה בירה, רואה טלוויזיה. גם, יש כאלה לא מעט, אנחנו יודעים את זה. העניין הוא שאנחנו יכולים לחשוב מה לא בסדר בעולם הזה, או מה לא בסדר ברדאר שלי. הרדאר מצוין והעולם נפלא. העניין הוא שהעולם בנוי בצורה כזו שהוא משקף לנו את העולם הפנימי ואם יש לי חוסר אמון בצד הנשי אז אני אפגוש נשים שמשקפות לי את חוסר האמון בצד הנשי ואם אני אישה שאין לי אמון בגברים אז אני אפגוש גברים שבאמת משקפים את אותו חוסר אמונה כי אם יש לי אמונה שנשים לא מתפקדות או רק מפריעות אז אני אפגוש לא מתפקדות ולא, ורק מפריעות או אם יש אישה שחושבת שגבר זה רק מפריע וזה רק מאיים אז זה מה שהיא תפגוש גם כן. העניין הוא לא להיבהל. כי ברגע שזה קורה פעם אחר פעם אחר פעם, אז אנחנו יכולים להבין שהמציאות מדברת איתנו. משהו מתוך העולם הפנימי שלנו מדבר איתנו. משהו קורא לנו לחזק את האמון בצד הגברי שנמצא בתוכי, אם אני אישה, או בצד הנשי שנמצא בתוכי, שאני צריך לתת בו אמון יותר. ואני מזכיר כאן, הצד הזכרי, הוא הצד שרוצה לחקור דברים חדשים, והצד הנקבי הוא זה שמטפח את הדברים הקיימים. אז אם אתה פוגש נשים שכל הזמן יש להן בעיות, זה, זה סימן שאתה לא סומך על הצד הנקבי שבתוכך. ואתה כל הזמן מחדש וכל הזמן מביא דברים חדשים לחיים, אבל לא שומר היטב על מה שכבר קיים. או אם להפך, אם את אישה, שכל הזמן מוצאת גברים... לא מתפקדים או מוחלשים, סימן שאת לא, לא סומכת על הצד הזכרי שבתוכך ורק שומרת חזק חזק על מה שיש, רק שלא יאבד ולא יילך לשום מקום. אז כאן אנחנו יכולים להבין דרך דברים שקורים בחוץ, משהו על מה שקורה בתוך העולם הפנימי, וכשאנחנו מסדרים את זה בעולם הפנימי, אנחנו מקבלים שיקוף חדש במציאות. מהמם.
0: אה... <שמע> יש לנו עוד הרבה, הרבה מאוד מה להוסיף על הנושא הזה, ואנחנו בהחלט נרחיב בפרקים הבאים. אם היית רוצה לשים למאזינים שלנו, לתת למאזינים שלנו איזשהו משפט סיכום לגבי הנושא שעליו אנחנו מדברים היום, וזה הנושא החשוב, אז מה, מה היית, איך היית מסכם את זה, יוסי?
1: כן, זה, זה רעיון טוב. אני, אני מציע, אוקיי? אני יודע שכש... יוצאים לדייט, או מתחילים מערכת יחסים, או אפילו זוגיות מאוד ארוכה. לפעמים אנחנו מגיעים למצב שאנחנו קוראים לו ריב, או איזה פיצוץ, או איזה חוסר הבנה, או אפילו לפעמים הוא הולך ונגרר להאשמות, או מחשבה שהצד השני רצה להרע לי, או רצה לעשות לי משהו רע, או, או עשה לי את זה בכוונה, אז בואו נרד מזה. לפעמים דברים קורים לא כי יש לי כוונה רעה, אלא פשוט כי משהו כואב לי. ואני מציע לכל אחת ולכל אחד, כשאתם מתרגזים, או אתם כועסים, או אתם מרגישים איזשהו רגש נמוך, תעצרו שנייה ותשאלו את עצמכם. האם בן הזוג או בת הזוג, או מי שקרוב אליי כרגע, עשה את זה מתוך כוונה זדונית, או כוונה לעשות משהו רע בכוונה תחילה? ואם לא, אז אין מה להאשים. כי אנחנו מדברים מתוך הכאב שלנו, ואנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, ומשם אפשר רק לעשות את זה יותר טוב.
0: וכמובן ששחרור התקיעות שאנחנו מרגישים, מגיע מהמקום של להבין ולצפות ו... או להסיק מסקנות מהמציאות שלנו. כן. Okay. <laughs> תודה רבה ליוסי, תודה לכם שהקשבתם לנו, ונתראה בפרקים הבאים.